0: ぬるいよねと彼女は言った「何が?」と僕は聞き返した「何だろう地球が?」彼女は答えた「すごく熱い星に行ってみたい」「降り立った爪先から火がついて燃え上がってしまうような」「全てを諦めてしまったような眼差し」若い彼女の体には随分不釣り合いだその瞳から僕の方にさらさらと流れ込んでくるものがある知っているこれは孤独彼女の横顔を見た凝り固まった血液が溶けて全身の血管を走り始めるロックスターの方向に共鳴する観客のように細胞のすべてがうねりを上げる行こうよどこにだって連れて行ってあげるそんな言葉が喉元までせり上がったその日僕は恋に落ちたのだった
1: 性的欲求を主体とし時空間トンネルを構築する発明に関する実験の天末報告書我時空間トンネルの発生を確認する実験は成功これで私は火星に行けるボンのクラノスケ
0: そうして僕は今日も大きくため息をついた入社3年目死んでいるような生きているような窓際社員というのも死後である安穏と怠惰な時間を過ごせるならまだいいが昨今どこの会社も成果主義で居心地が悪い最近は追い出し部屋なんてものもあるらしく暗黙の了解として自主的な退職を促されたりもする仕事で気を抜くことはできない永遠に続くかに思える残業をこなし夜遅くに家に帰って疲れ果てて眠り込むそんな生活を入社以来僕はゾンビのように繰り返している今日も訳のわからない領収書が次から次へとデスクへ積まれていく一体みんな何に金を使っているんだ経理部ってどこの会社もこんなに忙しいのだろうか僕の幸せがこの領収書のように計上される日は訪れるのだろうか
1: やあ、おはよう。今日も今日とて、忙しそうにして
0: いるね。振り向くと、そこには経理部の課長、ボンの倉之助が立っていた。僕は内心、この男を軽蔑している。たかだか課長の分際で、出社時間は部長よりも遅い。会社に来ても仕事をしている様子はなく、デスクにふんぞり返り、毎日気取って英字新聞なんかを読んでやがる。おはようと言われたが、間もなく12時を知らせるチャイムが鳴る。時刻はもう昼前なのだ。課長、ボンの倉之介。なぜこの男の存在が会社の中で許されているのだろうか。苛立ちのあまり僕は思わず呟いた。このボン倉が。んー、なんだああ、いや、なんでもありませんあ。おはようございます。今日も随分ゆっくりのご出社で。ああ、そうなんだよ。ここのところバタバタ
1: していてね徹夜続きなのさ。
0: 徹夜なんでまた
1: ちょっとした旅行の準備をしていてね
0: 。はあ。優雅なものですね。時
1: に、君に恋人はいるかね
0: はい何ですか急に
1: 恋人。つまりお付き合いしている女性、あるいは男性。手を繋いだり、唇
0: を合わせたりして戯れる相手はいるのかと聞いているのだ。いませんが。課長、今日日そういうのは男同士とはいえ、セクハラになりますよ。いいじゃないかな。なそれじゃあ好きな人とかいないのかそれは思わず少し離れた席に座る一人の女性社員を見てしまった田島京子僕のミューズ陰鬱な経理部の中で彼女だけが美しい顔を合わせても挨拶しか交わさない田島京子といつか恋人同士になる日のことを僕は夜な夜な夢に見ているボンの課長に心を見透かされたような気がして、僕は慌てて表情を取り繕った。い、言いませんよ、特別な人は。そうか。それなら都合がいい。どういうことですかふは
1: はそれは
0: いずれわかるよ。間抜けな笑い声を残して課長は自分のデスクに歩いていった食えない男であるこの時の会話の意味を僕はほどなくして知ることになる貴くん企画開発部特命課事務員への異動を命ず平成30年12月1日僕に事例が下ったのは、師走の月始めのことだった。企画開発部特命課。通称特命。刑事ドラマなら、いぶし銀な天才刑事が活躍していそうなこの部署は、うちの会社の中では、追い出し部屋として認識されている。業務内容は詳しく知らないが、常人には耐え難い苦痛を伴うものらし、い。入社3年も経って一向に仕事が上向かない僕を見限り、会社が最後通帳を出したのだ。影日なたの埃っぽい空気を吸って会社にしがみつくか、はたまた潔く辞表を書くべきか。To be or not to be、その問いを突きつけられ、僕はハムレットのように膝から崩れ落ちた。田島京子は僕の辞令が読み上げられても眉一つ動かさなかった。反問の末、ひとまずは生き延びることを選び取り、銀行口座の頼りない残高に背中を蹴られるようにして、僕は匿名の扉を叩いたのだった。失礼します。いやー、来たねー。今日から配属になりましたーって、あれボンの課長いかにも何やってるんですかこんなところで。あれ他の社員の皆さんはどこですこ
1: こには僕と君しかいないよ。特命課の所属は2名のみ。僕は経理部と兼務しているけど、こっちが本業ならさ、あとはみんなやめちゃった。
0: そう、そうなんですね
1: 。凡人は天才の発想というものにいまいちピンとこんのだな。皆愛想をつかせてやめていってしまう。セカハラまがいの発言を日常茶飯事していたのが良くなかったのかもしれないね。はあ大丈夫。手取り足取り教えてあげるから。最初は痛いかもしれないけど、だんだん気持ちよくなっていくからね。課長、一体何の話です冗談はさておき。君には早速、やってほしい仕事があるんだ
0: 。セクハラまがいのことは勘弁ですよ。
1: そうとも言えるし、そうでないとも言える。
0: 一体、どんな仕事なんですか僕と、僕と、火星に行ってほしい。火星に行くなんて言ったらいいんだろうな
1: 。男と女ってのは、ほら、あれをあれに突っ込んだり、出したりするだろう。ま、あだいたいそんな感じなんだよな。行ったり来たり、吸ったり吸われたり
0: 。やめた社員の皆さんの気持ちが分かってきました。うん、一体何の話をしてるんですか
1: 意外と物事の心理は、にゃんにゃんに隠されてるのかもな。ほら、抜いたり、抜かれたり。だから。飛び出したり、行っちゃったり。だから、何のワームホールだよ。ワームホール
0: どこからか取り出した真っ赤なリンゴの実にボンの課長はボールペンを突き刺した果汁があふれるリンゴを貫いたボールペンを課長は意味ありげな手つきで前後に動かしたリンゴの表面を周回移動す
1: るのではなく直線的に移動してしまう。君は相対性理論を知っているかねアルベルト・アインシュタイン先生が提唱したあれは当時すでにブラックホールの存在を予言していたが、つまりその一般的な構造を想像してもらえればイメージしやすい。時空構造の位相基価格として考えうる様式の一つ。時空のとある一点から別の離れた一点へと直結する空間領域。さながらトンネルのような抜け道。それがニャンニャン。いや、ワームホールであるわけ
0: だよ。ちょ、ちょっと待ってください。一体何の話をしてるんですかワームホールそんなもの存在するはずがないじゃないですか。若いのに頭が固いね。
1: そんなんじゃ世界を変えることができないぞ。君は今、ライト兄弟とエジソンと藤子 F 藤尾先生にまとめて唾を吐きかけたんだよ
0: 。情報量が多くて困ります。結局何が言いたいんですか
1: 僕が伝えたいことはこうだ。つまり、科学とは、性欲である。前後運動するリビドーであると。
0: マジで意味わかんないんで相対させてもらっていいですかほら
1: また、最近の若者秋っぽいんだから。君もやっぱり褒めて伸ばしてほしいタイプなのかな末前を用意しないと愛の告白もできないお坊ちゃんなのかなああ、もうだから、わけわかんないって。片思いをしてる女性がいる。つまりそういうことだ。えあーっと、君の話じゃないよ。これは僕の話だ。つまり、彼女に会いに行くために、僕はワームホール制御装置を完成させたというわけさ。会社の経費を仕事も使い込んでね
0: 。ワームホール本当にそう
1: さ。ワームホールで火星に行く。灼熱の惑星の地下空間に広がる広大な文明都市オールライ。ラテン語で夜明けを意味するその街に暮らす。彼女に会いに行くためにね。
0: それからボンの課長が話した内容は、にわかには信じられないものだった。火星のとある大陸には巨大な地下空間が存在し、そこには人工の太陽に照らされた文明都市の建設が着々と進められているというのだ。もちろん、我々人類の手によってである。都市の名前はオーロラエ。潤沢なガス資源が採掘され、花や緑や生き物が自生し、知的で美しい人々が暮らしている。アポロ11号以降、宇宙科学に関する人類の進歩は父たるものと感じていたが、モロッコの砂漠を本拠地に秘密裏に進められていた92カ国合同の宇宙開発チームが画期的な研究成果を上げ続け、1995年以降、一部の人類の火星移住が段階的に実践されていた。すでに火星の人類は愛を育み、子を産み、老いて死に、地球と変わらぬ営みを続けているという、前代未聞の火星移住の原動力となったのが、ワームホールの実用化なのだと課長は言った。原理は何十年も前に解明されている。課長は膨大な数の領収書の処理を経理部に押し付け、民間で初めてワームホール制御装置の実用実験に成功したのだ。子供のような笑みを浮かべ、彼は僕に宣言した
1: 。僕は、この民間簡易型ワームホール制御装置の長距離実用実験の最初の試験者となる。火星に住む愛しい彼女に会いに行くために、そして、その火星旅行にもう一人アシスタントを連れて行く。それが君だ。覚悟はできているかい覚悟そうだ。君が火星に行くのだ。君でなければならないのだ。
0: は<笑>まさか僕が火星にその時僕の中に生まれた感情は自分でも信じられないものだった退屈な日常好きになれない仕事振り向いてくれない彼女全てを捨ておいて新しい世界に飛び出すことができるなら知的で美しい火星の人類と愛にあふれた日々を送れるなら、そんなに素晴らしいことはないんじゃないかそう思ってしまった。ボンの課長が心を見透かすように僕の目を見た
1: 。心は決まったようだね。
0: ボンノ課長がカプセルの錠剤を僕に何粒か手渡したそしてそれを一錠飲むように促したピンク色の錠剤は気味が悪かったが一気に水で飲み下したボンノはそれを見届けておもむろに口を開いたよしそれじゃあ
1: エレクトしてくれはいエレクトするんだよ君の股間にぶら下がってるその何をなまたセクハラですか課長、そっちの毛もあるんですかまったく細かいことを気にするやつだな。そんなんだから部署を追い出されるんじゃないのかもっと自由になれよ。自分の知らない自分を見つけに行こうよ。余計なお世話です。もう意味わかんないし、テンション変だし。指示待ち人間は出世できないぞ。エレクトしろと言われた時には、すでにエレクトしてるのができる社会人っていうもんだ。だから、エレクトって何なんですか<笑>いいかい僕が開発したワームホール制御装置はあくまでも制御の装置であって出現の装置ではない。ワームホールはある化学物質を後継摂取することによって人体の内容するエネルギーの駆動をきっかけに出現する。その化学物質の必要分量が鮭のカプセルには含まれてる。有効時間は引用から5分。つまり飲んだらすぐエレクトしなければならない。インポテンツの男にはワームホールを作ることすらできないのだ。人間の体内に起こる最も大きなエネルギーの一つは性的な興奮だからね大抵の男の生み出せるワームホールの入り口は直径2ミリから3ミリがいいところだ私の装置の有用性はそのワームホールの入り口を拡大し出口の座標を調整できる点にあるつまり実用性の高いワームホールを作るにはまず人間の性的エネルギーを解放する必要があるんだよそれがエレクト皆まで言わせないでほしいものだがね
0: 分かるような分かんないようなそんないきなりエレクトしろって言われてもできないですよほらほらほらもう5分が経つぞ芸能人でも何でもいい好みの女の顔でも思
1: い浮かべてみるんだうん,
0: うーん課長にそう言われてまず思い浮かべたのはもちろん田島京子の顔だったしかし、僕は彼女を怪我すことはできなかった。彼女を思い浮かべてエレクトするのはプライドが許さない。そう思った。努力はしたが、僕の何はエレクトしなかった。現実にはいいおっさんであるボンの課長の顔面が目の前にあるのだ。これでエレクトできるつわものなんているのだろうか。すいません。できません。なっ、さけないな。しょうがない。手本は見してやるよ。それは、課長が課長の何をエレクトさせるということですかそうだ。ほら、しっかりと見てろよ。うん、見てないとダメですかね。手本
1: を見ないでどうするさあ、行くぞ。うん
0: 、あ、ああ、そんな。どうだボンの課長の波はズボンの上からもわかるほど高らかにそびえ立っていたそれはこれまで見たこともないような立派なエレクトだったそして信じられないことにその何の前方には直径10センチほどのワームホールの入り口が出現していたのだった課長はデスクの引き出しかリモコンのような機器を取り出し自慢げにそれを掲げてみせたそしてこれが何かわかるかいと僕に問うたわかりません任天堂の新作ゲームではないですよねやれやれ君も勘が悪いね悪かったですね何ですかそれこれこそが
1: あーワームホール制御装置だよえこれが
0: 、もう随分小さいっすね。
1: 部屋中を埋め尽くすような巨大な機械を想像したかいこのご時世、どんな文明の力も手のひらサイズが喜ばれるんだ。ワームホール制御装置だってワンハンド型の方がマルチタスクに向いてるだろうそんなもんですかね
0: 。じゃあ、そのリモコンみたいなやつでワームホールを広げるんですね。いかにも。ほら、見てなさい。<笑>ボンの課長がワームホール制御装置を操作すると直径10センチほどだったワームホールが一気に直径2メートルほどにまで広がったどうだねすごいこのワームホールは火星につながっているんですかそうとも
1: この制御装置はワームホールの出口の座標を数十メートル単位で決定することができる大まかな座標はワームホールが出現した瞬間に決定しているがそれを微調
0: 整することができるんだなええということはその制御装置で操作する前からワームホールの出口をある程度コントロールすることができるっていうことですかそういうことだそれはどうやって
1: 愛さ愛が座標を決めるんだエレクトするとき僕は火星に住む恋人のことを心に思い浮かべたこの愛の想念が強ければ強いほどワームホールの出口は目
0: 的地の座標に近くなるつまり、その人を思い浮かべることで、大まかな出口の座標が決定するということなんですね。ただ思い浮かべ
1: るだけではダメさ。愛。愛を持って想像するんだ。そんなことより、準備はいいかいワームホールは数分後には消滅してしまう。しかしどうだ。思いかけず安定したワームホールができたんだ。この木を逃す手はない。うん。いざ、にゃんにゃんの向こ、ういや、灼熱の惑星へ行こうじゃないか
0: 。課長はいつの間にかバックパッカーのような大ぶりのリュックを背負っていた。必要物資が詰められているのだろう。目まぐるしい展開に脳が疲れているのを感じたが、なぜか僕の心は惹かれていた。この冒険に身を全て預けてみよう。そんな心持ちで僕はワームホールの中に飛び込んでいったのだった。
1: 見ているよようなこの感覚だよ君僕らは今ワームホールを通過しているのだそそういえば僕たち宇宙服とか必要ないさオーロラへの居住環境は地球のさほど変わりはない<笑>気圧も酸素濃ードも放射線量も近日だ重力だけは地球の3分の1程度だがね低重力による健康への影響は細かいことは気にしないそれ先を急ぐぞわボンクラ社員大丈夫かい
0: ああはい課長こそあっわ僕が顔を上げるとそこには見たこともない光景が広がっていた
1: どうだこの景色は太陽がある雲が流れ青空が広がっている向こうに見えるのは海だ潮の香りがするだろう全て人工的に作られた地球の模造品しかし君が踏みしめている芝生や髪をなびかせるこの風は本物だここは火星であり第二の地球であり人類の手による最高傑作の芸術なのささあこの丘を登ってみよう僕らの目的地が見えてくるから
0: そう言って課長は僕の先を歩いた。立ち上がり、緩やかな丘陵を登っていく。芝生を蹴ると、50センチほども体が浮いてしまった。重力が小さいのだ。あっという間に丘を登りきり、僕はその眺望に目を奪われた。これが火星都市、オーロライだ立
1: 派なものだろう。地下空間だからね。気圧と気候が安定していて、高いビルがいくつも建てられるんだ。薄いブルーに輝くあの建築素材はクリスタル。火星のとある一体で採掘されている。農業地帯や工業地帯、居住区歓楽街など、この都市はおよそ6つの外区に区分されている。このクリスタルビル群が、いわば首都だな。ほら、見てごらん。中でもひときわ大きな建築物があるだろう。あの荘厳な雰囲気をまとうビル。あれこそオールラインの中心地とある目的のために建てられたあのビルのどこかに彼女がいるはずなんだ
0: 僕はボンの課長の説明の半分も聞いちゃいなかったただただその街並みの美しさに圧倒されていた非現実的な美しさを目の当たりにしながら僕はなぜか田島京子の姿を思い浮かべていた結局この恋心を打ち明けることもできなかったあの人のことを今僕と彼女の間には気が遠くなるほど大きな距離ができている迷子になった子供が母を思うように彼女のことを恋しく感じた
1: さあ行こう僕の愛しい人に会いに行くんだそうだ道々、僕と彼女の出会いについて話してやろうじゃないか僕と彼女が出会ったのはまだ中学生の頃同じクラスだったのさ彼女は学級委員で僕は落ちこぼれの不良だった本来だったら水と油みたいなもんで決して混じり合わない人種だろ彼女は優秀であの年齢で将来を嘱望されていた僕は勉強が嫌いだったし流行りのテレビや音楽なんかにも興味が湧かなかった髪を染めてタバコを吸って突っ張って見せていたけど単純に友達がいなかったのさそう僕は孤独だった
0: 人工の太陽が柔らかな光を反射するクリスタルビル群の隙間を縫いながらボンの課長は懐かしそうな表情を浮かべて僕に語ったその声色は楽しげでもあり寂しげでもあった僕は課長の話を聞きながらオーロラへの街並みを観察した看板や道路標識はすべて英語だった公用語に指定されているのだろうボンの課長が会社のデスクでいつも英字新聞を読んでいた理由が分かった気がした途中何人かの人とすれ違ったが彼らの誰一人として僕たちに関心を示すことはなかった優等
1: 生と劣等生本来接点のないはずの二人を引き合わせたのが実はその孤独ってやつだった僕も寂しい男だったが、彼女は彼女で胸に孤独を秘めていた。クラスの友人には話せない秘密を抱えていたんだな。僕らは学校の隅っこで会話をすることが多くなった。心と心が共鳴したんだ。そして、彼女はある時、秘密を打ち明けてくれた。彼女の父親は政府の要人の秘書をしていてね。秘密裏に進められる人類火星移住計画の最初の移住者として地球を離れることが決まっていたそして彼女も父親について火星に行かなければならなかった彼女の父親だって大事な娘を危険な旅に連れて行きたくはなかっただろうしかし彼女は5万といる平凡な女子中学生に比べてあまりに優秀すぎた火星移住の開拓者たる最初の人類にとって若さと聡明さを持った彼女は必要な人材だったのさ。彼女は笑いながら話したよ。でも、心は泣いていた。好きだったんだ。地球が。離れたくなんかなかった。僕は彼女と約束をした。いつか会いに行くよって。勉強して、彼女に負けないくらい勉強して、いつか。火星に行くよってもう20年以上前の話だ
0: いつの間にか僕たちはオーロラへの中心にそびえる巨大なクリスタルビルのエントランスに立っていたボンの課長は受付の電子パネルに「約束の彼女」の名を告げたプログラムされた女性の声で「移住者第1号の皆様は屋上にいらっしゃいます」と告げられた僕たちはエレベーターに乗りオーロラへの高層ビル群をぐんぐん追い抜いて屋上へ向かったエレベーターが止まりドアが開くとそこにはポプラの木々が茂り小鳥がさえずりおよそビルの屋上とは思えない風景が広がっていた小道を進むと小川が流れ橋を渡る途中には魚の影が見て取れたボンの課長は鼻歌を鳴らしながら歩き道の脇に咲いていたみかんの白い花を一房倒ったさらに5分ばかりも進み視界が開けたかと思うとそこにはおびただしい数の白い十字架が幾何学的な配置で並んでいたのだったここは
1: 墓地さ彼女はこの墓のさらに中心にいる
0: それはつまり
1: 彼女はねもう亡くなっている火星移住の最初の人類は約900名当時の科学技術の結晶だった宇宙船に乗りワームホールをくぐって火星に出発した計画は成功だったよ火星にたどり着くまではね宇宙船は火星にたどり着いた瞬間に大破した原因は些細な人為的ミスさたった一つの誤操作で900人の命は火星の荒野に散った。これを悲劇と言わずに何と言おう。必要な犠牲だったと人は口を揃えて言うがね。こうね、次なる火星移住の開拓者たちによって彼らの骨が拾われた。そして、火星都市オーロラへの中心地にそれは納骨された。このビルはレクイエムタワーと呼ばれている。誰にとっても、最初の一歩を踏み出すことこそ難しいその時彼女はまだ15歳だどんなに勇気がいっただろうね確かに彼女たちの挑戦がなければオーロラエはここまで発展
0: しなかったと思うよボンの課長は一つの墓の前で立ち止まり手に遊ばせていたみかんの白い花を供えたそして静かに手を合わせた僕は課長にかける言葉を探したが、それはついぞ見つからなかった。ただ心の表層に田島京子の楽しげな姿は浮かんでは消えるのみだった。彼女に会いたい。たまらなくそう思った。えっと、顔を上げると課長が口を開いた君はこれからどうするえ
1: 君はこれから火星で生きていくのかねえっとそれはどういうああ少し言いにくいことなんだが僕はもうね生きる目的を全うしたこれからオールラインの保安庁に出頭するのもなんだし適当なところで、あれしちゃおうと思うんだよ。出頭えあ、あれしちゃうってどういうことですかワームホールの使用はまあ、普通に考えて違法なわけだ。うちの会社はワームホール制御装置の開発の認可までは取ってるけど、それを使って稼いに来ちゃうのは、まあ、重罪ちゃあ重罪というか。重罪うん、まあ、簡単に言えば僕ら3日こうおっ,しゃってわけだ
0: は何ふざけたこと言ってんすかええー、捕まったらどどうなるん
1: すかあそれはまあなんだろうあの死刑というかなんというか死
0: 刑声
1: が大きいよ君追われる者の自覚がないねちょ
0: っと待ってくださいよえ,え、じゃあ、課長は何のために僕を火星に連れてきたんですかそれも非常に言いづらいというか
1: 、実は、ワームホールの通過がこんなにうまくいくとは思わなかったんだ。僕の性的エネルギーがここまで安定したワームホールを生むとは思わなかった。途中でエネルギー切れになったらこトだろうだから、君は、本当に言いづらいんだけど、つまり、予備の燃料というか、君、恋人とかいないって言ってただろう。連れて行くなら地球に待つ人もいない奴の方が多少罪悪感結れるというか。予備の燃料ああそんなだって僕のエレクトじゃ課長の目的地と座標が一致しないでしょ人間の体内には多種多様なエネルギーがある。要はちょっとした助力があればよかったんだ。座標位置を決める僕の愛の想念を主体として、君の生命エネルギーを引き出す方法が実はあるんだな。詳しく説明すると君は怒ると思うけど。つまりつまりえ、君を瀕死の渋滞に追い込むってことさ。死の淵をさまよう若い魂ほど大きなエネルギーを内包するものもない
0: それはいざとなったら課長は僕を殺そうと思ってたってことですか殺
1: すとまでは言わないがまあありていに表現す
0: れば課長の瞳が怪しく光っている僕はとんでもない死神についてきてしまったのだ。血の毛が引いていく、背筋に冷たい汗が流れた。と、とにかく、僕
1: を地球に返してください帰れないよ。え,え地球には帰れない。ワームホールを生み出す化学物質。あのピクフィルのカプセルを地球に忘れてきちゃったんだ。これはごめん。本当にすまん。はあ<ー>諦めたまえ、ボンクラ社員君。主体性を持たず人に流され生きてきた結果が今の君の姿だ。人生の選択を人に委ねてばかりだったからこそ、君は今、火星で途方に暮れているのだ。あ、じゃあさ、言ってやろうか。僕はね、このボンクラだったら死んじゃってもいいかって思ったから君に目をつけたんだよ。<笑>あきれて物も言えないかいでもねこれは現実だ僕はこれから自分の死に場所を探すよ彼女の魂がさまようこの火星の地で生涯の幕を閉じようと思うんだ君は君で勝手にや
0: ってくれだったらだったらせめてワームホール制御装置を貸してください<笑>君もつくづく人がいいね
1: 。自分の命の敵にまだ敬語を使うのか
0: うるさいよこせって言ってるんだ
1: そんなに生きがらなくてもあげるよ。僕にはもう無用の
0: 長物だ。そう言って、ボンノは僕にワームホール制御装置を投げてよこした。気をつけた方がいい。その装置の難
1: 点はバッテリーの持ちが悪いことだからね。使えてあと一回ってところじゃないかな。まあ、そもそもワームホールを生み出せなければ制御
0: のしようもないだろうがね課長から制御装置をもらったはいいが確かに僕にはなすすべがなかったワームホールが生み出せなければ結局どこへも行けないのだ老婆心ながら
1: 一つ忠告しておこう僕がレクイエムタワーに入るときに受付のパネルに入力した住民 ID は地球で偽造してきたものだ簡単な作りのものだからね。あれがそう長くバレずにいるとも思えない。そろそろセキュリティに引っかかり、保安庁の職員が僕たちを探しに来る頃
0: 合いだよ。ボンノがそんな忠告を口にした矢先、遠くの方から警笛が聞こえてきた。大勢の足音が聞こえてくる。ちょ、これ、やばいんじゃないですか捕まったら、ぼ<笑>たぼたするな逃げるぞえ、ちょ、捕まったら、死刑走れ<笑><笑><笑><笑><笑>くそなんで僕がこんな目に<笑><笑>僕たちは走った。おびただしい十字架の群れをすり抜けて、最初は美しく見えた人工の青空が、今はやけに白々しい。耳に楽しかった鳥のさえずりも、晩餐を前にした会長の舌なめずりに聞こえる。僕はここで死ぬのだろうか。無我夢中で走ったが、やがて鎮魂の塔の屋上の突端に追い詰められてしまった。はぁ
1: 。はもうはや、ここまでのようだね。保安庁の職員に銃で撃たれて死ぬもよし、鎮魂の塔のふもとに落ちて先行花火のように散るもよ
0: し。嫌だ嫌だそんな死に方は、僕には会いたい人がいるんだ地球に帰らなければいけないんだ
1: <笑>その気合がもう少し早く出せていれば、火星になんて来ずに済んだのかもしれないのにね
0: 。僕は僕は追手がが退去しして押し寄せるのが遠くに見えた僕は自分の死を想像しその虚なしさに心の底から震えたその時一筋の閃光を見た光ったと思った瞬間握りしめていたワームホール制御装置が粉々に砕かれた保安庁の職員の放った光線銃が制御装置に命中したのだった迫る追っての群れをスローモーションのように眺めながら僕は田島京子とのささやかな思い出を回想していた彼女と初めて出会ったのは会社の内定式だ田舎を出て東京の会社に就職した僕は同期入社の男女のしゃべるスピードにまるでついていけず居心地の悪い思いをしていた身の程を知らず都会に出てきたことを後悔しそうになった矢先物ぶラボーに話しかけてくれたのが田島京子だったぬるいよねと彼女は言った僕に話しかけられたのだと最初はわからなかった少し迷って何がと僕は聞き返したなんだろう地球がと彼女は答えたその横顔の美しさに意表をつかれて僕はうまく言葉を返すことができなかった彼女は続けて言ったすごく熱い星に行ってみたい降り立った爪先から火がついて燃え上がってしまうようなとても寂しそうな声退屈そうな瞳髪を触る神経質な指の動き背筋を伸ばし毅然として見せていたが僕には分かった彼女はきっと感情をコントロールするので精一杯なのだその胸の内から溢れた孤独がさらさらと僕に流れ込んできたそれから内定式が始まるまで僕たちはたわいのないことを話した「きくん経理部会計室事務員への配属を命ず」「平成28年4月10日」経理部に配属されたのは同期の中で僕と彼女だけであった顔には出さなかったが僕は心を躍らせたこれからは彼女と一緒に仕事ができるのだしかし現実は期待した未来をたどらなかった初対面では少し変わり者に移った田島京子は働き始めてみると意外と夜渡たり上手でどんな仕事も器用にこなした人が嫌う雑用にも進んで手を挙げ部署のおつぼねさんなんかとも楽しそうにしゃべり飲み会にも積極的に顔を出した一方僕はといえば仕事覚えも悪く上司にごまをするのも苦手だったしばらくすると僕は経理部の中で一人少しだけ浮いた存在になっていた誰から誘われることもない誰から褒められることもない静かな経理部でただ死体のように黙々と机に向かう若手社員それが僕だ愛しているまさかそんなことを彼女に言うことはできない自分に自信がないから彼女への恋心と自分への嫌悪とそして間近に迫る死への恐怖がないまぜになって気づけば僕は涙を流していたえ<笑>
1: 泣くくらいなら、初めから戦えばよかったんだ。初めから自分の思うままにエレクトすればよかったのだよ。たとえ現実が、思うに任せない難敵だったとしてもね
0: 。<笑>
1: 所詮、君には何もないのさ。夢も希望も、人生の目的すら。<笑>あんなんだ空間が、歪んでいく。あ<ー>まさか、何が、エレクトしている
0: これは、マードホールで涙を拭ったにわかに鮮明になった視界そこにはいびつな形をしたワームホールの入り口が出現していたのだったバカな
1: ありえないあの化学物質を摂取しなければ人間がワームホールを生み出すことができないはずだいや待てようーんすいませんすいませんできません情けないなしょうがない,がない手本を見せてやるよ,やるよそうかこいつワームホールを通過する前錠剤を飲んでいたなしかしあのカプセルの紅葉は5分に満たないはずだ一体なぜこのワームホールのいびつな形体内に残留したわずかな成分にこの男のエネルギーが反応したのか免疫のなさが功を奏したな。しかし、少量の成分からワームホールを生み出すには、計り知れないエネルギーが必要になるはず。この
0: 男、一体。手を挙げろ時空公開法違反の容疑で逮捕する
1: もはやここまでか。できれば、静かに眠りにつきたかったものだが。でもまあ、
0: これで彼女のそばに行けるんだ
1: 。悔いはないよ
0: 。課長、僕に預けてくれますかんどうしたどうせ死ぬなら、僕にその命、預けてくれますかどういう意味だこういう意味です。そう言って、僕は課長の腕を取り、新婚の塔の突端から飛び降りた。うあ落ちてるぞ、君どどうしたっていうんだ死を覚悟した割に口数が多いですねだってだってお落ちてる落ちてるんだぞ愛が出口の座標を決定する課長が教えてくれたことですよねいきますよーエレクトしろー僕のーななんだ入りましたワームホールの中出口は、あそこですうわあああ
1: ああああああこっこっこクライドをそして
0: 、まだ落ちてる寒いいください課長えっとあの街の日夜だここは日本の上空です日本ここは地球なのかそうですワームホールを通過したんです帰った帰ってき
1: ただがシルド落ちてこのまま
0: じゃ田嶋恭子恭子もっと君のことうわあんだとす
1: ごいこれが君のエレクトーうわー
0: 僕は横断歩道の前に立っていた赤信号に立ち止まる会社帰りのサラリーマン達に紛れて車道の対岸を眺めるとそこには田島京子の姿があった背筋を伸ばして車の流れが止まるのを待っている何千万キロも遠くから思った彼女が2車線を挟んだだけの距離に凛として立っている僕の背後で課長がささやいた
1: いいのか長い旅路を共にしたヨしみだ。僕が上司の狂犬でもって、彼女との仲を取り持ってやってもいいんだぞ。おや、田島くんじゃないか。ちょうどよかった。今から彼と飲みに行くんだが、どうだね、いっぱい付き合いはしないか
0: 。みたいな感じで。課長、僕はバカな男でした。自分で勝手に自信をなくして、彼女に話しかけるにも気兼ねをして、でも、変わらなくちゃいけないと思いました。流されず、欲しいものを欲しいと言い、努力をする。そんな当たり前のことを地道にやってみようと思うんです
1: 。そうか。もうすでに、君は変わったよ。いや、本当の自分を見つけたんだ。君の人生は、きっとこれから騒がしくなるぞ
0: 信号が変わった瞬間に課長は人混みに紛れて歩き去っていった呼び止めようと思ったが言葉が出てこなかった人生の目的を果たした彼の背中は心なしか少し縮んだように思えるしかし僕はかぶりを振った彼にもまだ人生の目的がある生きる理由がある長い長い片思いが20年の時を経てようやく終わったに過ぎないのだ僕は一歩を踏み出した火星都市オーロラエより何倍も想像しい地球の片隅の横断歩道の上にぬるい地球の空気を横切って彼女が近づいてくる僕は大きく息を吸った。